0: Saludos, esto es otro episodio de Acordes y Rimas. Eh, ando con el Boli. De,
1: después, de, después de la gira por México.
0: Y sí, ah, estuvimos de tour. Esa es la excusa ah, que estábamos de Sí, tour.
1: Acordes y Rimas estaba de tour por México.
0: Este, Sí, pero el, el último episodio que salió... Yo grabé ya en, en Patreon, hemos estado activos, nunca sí. hemos cogido vacaciones allá. Yo vi
1: algo de Tempo esta mañana y pensaba que, que había sido en el podcast regular, lo busqué y yo, ah no, no. Eso es
0: de Patreon es. y fui yo solo, el, el hice la reseña ah, yo, del, yo, del yo último Ultimate Yo pensaba que era con Chris. No, y, y estaba, pues subiendo un montón de cosas del viaje. Sí. este Pero lo último que salió aquí fue el de Black Sabbath, sí del volumen 4. Sí, eso vi. Que salió el 25 de, de y septiembre. Y lo
1: grabamos antes de irnos
0: para México. Y lo grabamos hace, como dos semanas antes. o llevamos casi un mes sin grabar, yo creo. Y, pues, y venimos con otro homenaje.
1: Y, tienen, y, y si, si, si quieren si quieren a Wally bailando su fiesta, pues tienen que, que llamar ¿Tiene? para, para hacer reservaciones. Porque estamos, estamos llenos hasta...
0: Eh, subimos un vlog de, del viaje como tal a, a México. De lo que hicimos más o menos día tras día. Se puso un cantito de lo de Halloween en otro video aparte. Hay un par de canciones en, en el canal de acorde y rima en, en YouTube. Y hay una parte que baila y baila bien, cabrón. Pero no les voy a decir el minuto para que la encuentren.
1: <risa> para que se sientan a verla.
0: Ajá, pero es 41 minutos, pero en y verdad. Mirar, es un blog. Dos veces, pues es ellos, un blogazo.
1: Fueron dos veces, pues yo, yo, yo. Perreaste también. Ah, yo perríe también en el chopo.
0: <risa> pero estuvo cabrón el viaje y no quiero seguir hablando de eso aquí porque ya hablo en Patreon y tenemos un video bien largo. Este, vimos a Hello hijo estuvo, Estuve hueputa. <risa> Pero vamos a hablar del 40 aniversario de Kiss. Del Creature of the Night. Este, este disco salió el 13 de octubre del 82. Y, pues, an antes de dar un background... Esto es, es, lo interesante de este disco es que es como un... Su primer comeback, ¿verdad? Ya han tenido dos o tres comebacks.
1: Fue un, la, la, la escena tras bastidores, en, en la
0: grabación y todo eso... Fue es un crecal. Fue un, fue un, crecal. Fue un crecal. Este disco... Pues los músicos en, en todos los discos que hemos hecho son bien fácil de nombrar. Aquí no va a ser igual. Fue por Stanley en la guitarra y en la voz, Jim Simon en el bajo, guitarra y él produ produjo también War Machine, este y obviamente la voz. Este Vinny Vincent en la guitarra en varias canciones, Eric Carr en la batería toca bajo en I Still Love You y y hace voz también en you coro. Hubieron y hubo un montón de, de, de guitarristas, de, de, de bajistas.
1: Invitados y, y compositores también.
0: Sí. Este, que los vamos a ir explicando un poquito más abajo. Pero la producción está a cargo de Michael James Jackson por Stanley Jim Simmons. El, está bien cabrón la producción. La producción está bien ejecuta producción,
1: La producción está bien ejecuta y... Y el sonido de la batería. Eso fue es, es, el primer cambio. Ellos botaron para el carajo al productor antes de grabar. Sí.
0: Y, y el sonido de la batería es de los mejores sonidos de batería que existen. Ah,
1: exacto. Y, pero yo lo que pienso es que...
0: Y yo creo que fue el precursor de ese sonido.
1: no sí, porque... ¿Del 80...
0: glamour sí que entró en los 80 sonando como Tommy Lee?
1: Lo que pasa es que en los 80 la, la batería se mixeaba bien duro.
0: Uh -huh.
1: este, no, de, a, mí, a mí me gustaba más porque se escucha, las bandas se escuchaban más pesadas. Uh -huh. Pero dentro, dentro de ese tipo de sonido... Esta batería se escucha bien, esa puta. De hecho, yo creo que en el... Nosotros hicimos un episodio que era de los mejores sonidos de batería. En Patreon, sí. Y yo creo que este uno de los, de los dos tiene que haber... Sí, yo,
0: esto. yo, yo estoy casi seguro que yo, yo lo menciono. Ah,
1: exacto. Yo creo, yo creo que yo tengo que haber dicho uh -huh. algo también. este Pero también acuérdate que venían con un baterista nuevo y para mí que ellos querían... Que cuando la gente escuchara el disco, lo primero que dijeran fue como... Ya, lo este batería que... Porque... Peter Chris era un baterista de, de big Bang. El no Como el batería. medio jazzista. Le daba suave. Él no, era, él no era un baterista de metal, ni, ni de rock. Ahí me
0: gusta bastante, pero no es el sonido que necesitaban en los 80.
1: Ahora está explotado, pero no, sí. cuando empezó estaba, tocaba bien. En los a
0: Life toca súper bien.
1: Pero ha hecho la diferencia ¿Cómo? del cielo a la tierra cuando llegó Eric Carr.
0: El sonido de Eric él tenía doble bombo y Y
1: Conste que yo, yo, yo nunca he sido fanático de Eric Carr.
0: A mí es el menos que me gusta de los bateristas de Kiss y para muchos es el mejor. A pero mí, A
1: mí, a mí, a mí, me, a mí me, han, me han dicho que estoy loco porque...
0: ¿Porque te gusta Peter Cris?
1: No, porque, porque no me gusta Eric Carr Es Como que para
0: que, mí todos los Eric cortos Carle son iguales Todos los cortos son bien parecidos, pero... Sí, pero... El, el, hasta si uno corro corros y juegura. Yo puta. creo que... Sí,
1: sí. Lo, yo, creo que, yo creo que el, el gusto por Eric Carr es más bien...
0: El estilo de él.
1: Porque, acuérdate, que, mira, yo tenía 12 años cuando salió este disco. Uh -huh. So, básicamente, casi todos los rockeros para mí, o que son, que son contemporáneos conmigo, escucharon probablemente Kiss por primera vez con este disco. Uh -huh. Y a escuchar la diferencia del baterista anterior a este, es como que...
0: Sí, pero mucha gente escuchó a Kiss gracias a este disco. Y, y es como que medio... Tiene que haber estado medio cabrón que tú descubras a Kiss con este disco, como que lo viste en una portada con maquillaje, y luego no lo vuelve a ver con maquillaje más. ¿Verdad? Porque eso fue como que lo último que hicieron con maquillaje el de video. De hecho, y en
1: este disco estuvieron a punto de quitarse el maquillaje. Lo que pasa Ajá. es que eh, eh, entre todos los cricales que había, era como que demasiado crical quitarse el no, maquillaje. Y hay un el...
0: contrato también con y Yo creo que A.F.R.I.L.I. No iba, no iba a acceder a eso. Este, de vamos... hecho, hay,
1: hay una hay una pendeja con las... Hay, hay muchas pendejas con las carátulas.
0: Sí, sí, yo voy a hablar un poquito de eso ahorita. Este, este es el décimo álbum de, de la banda. Y es el último con, con Casablanca. Es el último con su, pri con su primer label. Dedicaron el disco al fundador de Casablanca, que es Neil Bogart, que murió de cáncer durante las mismas grabaciones del disco. Este es este, el último álbum, como digo ahorita, con el maquillaje. Luego lo volvieron a usar en el 98 para el Psycho Circus. Que no, eso no, eso, debió eso no tiene razón de ser, y no es que yo odie el Psycho Circus, pero Kiss no, Keith no lle debió llegar ahí. Kiss debió llegar hasta ahí. Ahora mismo hay muchísima gente el... que no lo respeta por todo lo que pasó después de eso. Exacto. ¿Verdad? Y yo creo que para mí, bajaron del pedestal después de eso.
1: Pa o sea, yo, a mí me encanta el un plug.
0: Y yo amo aquí, es de mi, band de mi top 3 banda, lo más seguro. Pero
1: después de un plug...
0: Y no tienen que hacer más nada. Cabrón,
1: y la pendeja es que tú, tú sabías con un plug, que cuando ellos, cuando ellos tocaran con, con... Es que cuando tú vuelvas a chingar de nuevo con una ex, a veces tú piensas como que ch ella chingaba bueno. <risa> <risa> y como que te dan ganas de volver, pero... Pues, es siempre es este para problemas, como, pues, <risa> como pasó con ellos.
0: Ajá. Yo hubiese, quizás me retiraba en el on y de vez en cuando haciendo un blog Como que hacía giras así de un blog de vez en cuando. O hacía
1: proyectos aparte cada uno, cabrón. Ellos, 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 ellos podían seguirle la música, ellos no tenían...
0: Pero para mí, verlo arrugado y maquillado a la misma vez es bien cómodo Más
1: mierda va a ser, este, imaginarte que pues ya, ya ellos están supuestamente cantando con pista. Uh -huh. Que tú vas a, a verlo y lo que estás viendo es un talent show.
0: Ellos fueron siempre, tuvieron, tuvieron su porciento de show Ya el show se comió todo lo que todo lo demás ¿Y, y, Ya el show nada más ¿Y
1: qué va a pasar cuando, cuando vea a cuatro músicos que no son los... Lo, ni, ni... Sí, porque esa es el plan Exacto, que, que sean chamaquitos, que no, no estén ni Paul ni Jean. Y como, como son las cosas, a, a, lo, a lo último terminan buscándose cuatro negros para que hagan de Kiss. Ajá, sí. sí ahora eso es lo que está de moda. El, el próximo Kiss van a ser. Van a ser cuatro negras. <risa> <risa> cuatro negras gordas. Y lesbianas.
0: Ajá, y y, y el, veganas. Y se van a encojonar al que critique la banda. Ajá. Eh. Bueno,
1: pero eso por tal y como quiera lo hace.
0: Anyway. Este, como dije ahorita, el disco Comeback de ellos. Al menos para la fanática americana... Que no aceptó nunca el Dynasty... Este... El
1: Dynasty está ahí huevo... Para mí el
0: Dynasty es... Top 3 de ellos... Y eso está cabrón, ¿sabes?
1: Igual que los más... Que los más está más o menos... por esa misma
0: línea de... El más... Para mí, para mí... Está cerca del Top 5... Sí...
1: Está
0: cerca del Top 5... cabrón Y son dos discos odiados de ellos... Ellos tiran el Dynasty... Que... Que es en el 78... Y he mezclado... Es rock fusion con música disco. Y a los rockeros les molestó que fusionaran su música con la música a disco, pero, cabrón, era lo que había que hacer en esa época y es que cabrón, van a estar en lo comercial, van a estar en el sonido del momento. Ellos hicieron hasta un disco de grunge para el de año después.
1: Sí, no, y yo 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 vi, cuando salió el, el disco de grunge, este tú leas las entrevistas y y Jim decía, como que siempre que salga un, un movimiento nuevo, nosotros vamos a querer experimentar.
0: Eso es una de las mejores cosas que tiene X que, que tiene. Para mí, tiene un disco cabrón en cada época y no se parece uno al otro. Porque el River no se parece al, al, al Love Gone.
1: No, y ese disco de Crush está cabrón.
0: Sí. No, no. Y. y eh, a los roqueros le molesta que, que las bandas dejen de tocar igual que siempre. Y
1: por Stanley, por Stanley odia el, el, el Cannibal Souls. Sí yo vi una un, yo vi una, una entrevista de esas de question and answers y le preguntaron que por qué ellos no tocan canciones de, de ese disco y él dice porque a mí no me gusta
0: entonces dice como que si toca Reinceguilla bien cabrón no, ahí ha
1: eh, hay, 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 hay inclusive ahí la canción Master and Slave para mí es la segunda parte de walmart Machine sí. Y él dice como que después que nosotros llevamos tanto tiempo cantando, celebrando la vida y cantando de mujeres y de carros y de fama.
0: Nos encojonamos.
1: Eh, Este, Empezar a cantar ahora de que, que estamos deprimidos, tristes. ¿Por qué? Porque la limusina llegó tarde, cabrón. Ajá. <ríe> Somos mierda, millonarios, cabrón. Esa cabrones. mierda me dio risa. Es
0: verdad. Ahí, fue, ahí dijo mucha realidad. No,
1: ah, la limusina llegó tarde. Estoy deprimido, cabrón.
0: Pues ellos en el Dynasty, aunque en Estados Unidos lo ignoraron, en Australia fueron un palo. Tanto así que la gira empieza en... En Sydney, ¿verdad? Y la ese, conci y ese una, concierto está una, una, una bien la cabrón. Una de las
1: partes más icónica de, de, de Kiss en, en Australia fue ¿cuál?
0: Dito Rock City en el, en ya, el Sydney, cabrón, ¿verdad? Cuando, cuando, cuando el, so el en, la capa, en ¿eh? el solo. Eso está bien cabrón, Pero porque para mí tenían el mejor vestuario que han tenido sí, ese, por las exacto. capas. Eh, Parecía un superhéroe. Pues a ellos lo ignoran, se van para allá, luego sacan unos más que, que se fueron un poquito más pop. Y fue la primera vez que no tuvieron disco de platino en el release del disco desde el Dress to Kill eso no pasaba que un cantazo feo eh, ni fechas tuvieron en Estados Unidos de tour yo para el
1: yo lo vi, vi en Dynasty la primera vez que yo vi Kiss fue Ajá. en
0: Dynasty y, y que eso pasara a principios de los 80 donde el rock se estaba comiendo el mundo era fatal te estabas acabando tu tumba estabas empezando los 80 con el pie izquierdo y como si fuera poco anuncian un, el disco más heavy de ellos y sale el Music From The Elder <risa> <risa> que ese disco ahí es que yo digo ya yo no soy tan fanático de ellos fíjate porque ese disco yo le saco como tres canciones pero en verdad ese disco es un poquito inmamable para mí es un poquito inmamable
1: entonces la que la, la, mi favorita que es World Without Heroes Ajá. esa es probablemente la que más han criticado porque, cabrón, el demonio llorando Porque en el y Simón
0: llora, cabrón. Ese, ese video es un bochón, ¿no? llorando en el
1: video, Ese video es un
0: bochón, ¿no? Y, el, y la jodienda es que en el on él trata de botar la lágrima. Él se trinca y no le sale, cabrón. <risa> 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 Pero en verdad, pues, era El elder es un disco que, si yo te voy a recomendar Kiss, no te lo voy a mencionar. Esto iba a ser un... El, esto iba a ser el soundtrack de una película que ellos iban a hacer que se, que se iba a llamar Elder, The Elder. Que nunca salió, obviamente, porque el disco no tuvo nada de éxito. Y pues ya la gente, había mucha gente perdió la esperanza con Kiss. Llevan tres discos que ne, que no le importan. Yo, yo no hubiese a mí me hubiese pasado con este disco quizá Bob Por eso Est lo el cara. Bob Estring <risas> este, decía que ese disco se supone que, que tuviese la, la, el mismo éxito del Destroyer. Ay, ¿Cabrón? Que... ¿Qué canción de ese disco tú puedes meter en la radio? Lo,
1: lo que pasa, y, y, y mano, en verdad yo, yo, a mí, yo fallo en tratar de entender... Eh, la lógica de ellos, pero todo el mundo pensaba que The Elder era un concepto bien profundo, bien musical. Cabrón, ¿dónde eh, está lo musical en ese cabrón disco? No
0: lo hay, cabrón. No lo hay, porque lo más que hay son a veces teclados y ellos no tienen tecladista Como que no es como que uno de ellos esté luciéndose.
1: Entonces, por, eso, por eso fue que votaron a Voz para el Ajá.
0: Entonces, pues, en verdad, yo creo que yo hubiese perdido esperanza porque ese disco a mí no me gusta. Y lo quisieron vender como un disco de rock casi, cabrón, claro, decían no, y, que eso era un disco progresivo. Imag,
1: imagínate que, que yo, yo, yo escuché a, a Paul y a Jim hablando sobre, sobre, por separado sobre Ajá. el disco y que ellos dicen que, que ellos viajaron a Nueva York para encontrarse con Bob Ajá. y que tan pronto llegaron, Bob le dijo como, yo, yo sé por qué ustedes están aquí, yo sé que ustedes vinieron a botarme para el carajo.
0: Muy bien. Jim Simón siempre fue un tipo de negocio bien cabrón de dinero sabía mover el dinero bien cabrón ¿sabes?
1: Son, son judíos los dos son
0: judíos ajá <risa> este pues que bueno que votaron a vos, Epstein y y este el segundo disco el que yo tenía el segundo con Eric Carr el primero el, su, su primer disco fue el music from the elder que para colmo se recortaron ¿te acuerdas? ajá y, y por salir se pone una bandita violeta en la cabeza
1: y se vea bien padre.
0: y Freddy se, se ponía un, un de estos ¿Y como, de una se, pieza y
1: Gin Simón se parecía a son Charlotroño. <risa>
0: En el Liquiró, sobre todo. Sí. <ríe> pues eh, es el último disco de mi, de mi guitarrista favorito, A hey Friendly, aunque él no toca. Él está acreditado nada más en el disco.
1: Total, padre. si yo si yo, fuera, si yo hubiera tocado guitarra con Kiss en algún momento. Y en algún disco me dejaron fuera de los créditos y a mí me hubiera alegrado, hubiera sido en ese precisamente.
0: No, no, pero en, en el Christian of the Night salen los créditos. Ah, ok, sí. Aunque no toca, es la portada por, por, por contrato que había. Sí,
1: y porque... y también, sale en el video de Christian of the Night y, y también. Y también, Jim no quería que la gente pensara que... Que, que, que la gente supiera que to, todavía que ahí se iba de la banda
0: sí. Este... Al, yo me imagino que al Ace se Ellos dijeron... Nos quitamos los maquillajes para el caro... Si el que lo inventó se fue.
1: Eso eso fue, lo, eso fue lo que lo que dijo Paul. ¿Verdad? Eso fue lo que dijo Paul... Pero Jim pero no estuvo de acuerdo.
0: Jim no se lo quería quitar, ¿verdad? No,
1: Jim no quería quitárselo. De hecho, cuando por fin se los quitaron... Todavía Jim no quería... Pero ya... Ya Paul como que... Mira, cabrón, en verdad... este Esto no va pa más... Porque vamos a seguir inventando personajes...
0: Cabrón... La, el rock que ellos tocaron en el Asylum... En el, no se puede tocar maquillado.
1: Si ellos se hubieran atrevido a hacer lo que hicieron con Tommy Tiger, con Vinnie Vincent, y pintar a Vinnie Vincent de A. si la banda se hubiera muerto ahí.
0: Sí. Se hubiera muerto. Sí. No nadie, lo hubiesen aceptado. Nadie le hubiera perdonado eso, cabrón. No. Ellos tienen que ganar más respeto para poder hacer y, eso. Y, y,
1: y eso eso fue lo que pasó, porque eh, Paul dice que la, que la gira se escocotó. Uh -huh. Y que ellos se dio cuenta de que tenían que volver a reconstruir la banda desde cero, empezar otra vez a hacer giras que tuvieran A.
0: Sí, duró más que la gira de promoción del Creature of the Night.
1: Entonces... Este.
0: Por Stanley le hace el maquillaje a Vinnie Vincent. Si
1: no, si se si, 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 no, si Que es el símbolo de ese egipcio. Ah, que quiere sí, decir sí. vida. Pero... Está bien mierda, está bien ah, mierda. Está... No, él mismo, mismo lo admite que estaba bien mierda.
0: Le hubiese puesto el que, el, el que usaba por Stanley antes. Ese estaba. A mí me gustaba. El que usaba por Stanley sí, en Wicked sí, Lester.
1: Sí, pero eh, no sé, hermano, en verdad.
0: Este... El de Rizcal también estaba charrito.
1: Sí, el de estaba... Bien el Fox charo. estaba... Y tenía un, un, un rabito
0: en el... En eso el, estaba, en el eso trago, estaba bien mierda, bien pendejo, cabrón. Eso estaba bien ¿no? mierda. Cabrón, ¿y tú no, te, tú no Eran viste? casi Power Rangers. Este... ¿Tú no viste en el stream close-up que hay un, ellos van a entrar
1: a un show y, y Jim va cogido de la mano de... De, 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 de Peter... Peter
0: Chris, de Peter... De Peter... Chris. Chris. Pero, pero no va cogido de la mano como... No va
1: cogido... Panas
0: cog... quizás hacen. No,
1: va cogido de la mano como... Como si fuera una mujer. Como, como si fuera... Uno heavy. con la mano arriba y otro con la mano abajo. Y...
0: Eso, eso, así es que se agarran las manos después de comiarte culo. Yo estoy seguro, cabrón. Estoy bien seguro que hay una comida de culo. Ahí. Mínimo. Eh, pues nada, vamos a decir que el, el, el guitarrista de este disco es Vinnie Vincent, ¿verdad? Mencionamos a los demás, pero como quien dice de X el guitarrista fue Vinnie Vincent. Porque eh, fue el que compuso como que par de palos.
1: Vinnie, Vinnie Vincent fue el, el, el guitarrista que más canciones compuso en el disco.
0: Y que más solo grabó yo creo también. Lo
1: que pasa es que este, to, todo el mundo supuestamente todo el mundo decía como que Vinny Vincent toca cabrón, pero el tipo es insoportable, cabrón. Es bien imprudente. Nad nadie se llevaba con el tipo. Es bien imprudente. Todo el mundo decía que el tipo tocaba, pero no nadie se llevaba con él.
0: Pero Vinny Vincent viene gracias a Adam Mitchell, que era el coescritor. Adam Mitchell era como que el que escribía con Paul Stanley para este tiempo. Este, ese cambio de músico y de label y de label le sirvió a Paul Stanley para que pudiera decir como que Kiss ahora una banda de heavy metal. Y yo creo que con Minnie Vincent y Rick, lo más que podían llegar, ¿verdad?
1: Ese disco es, es un disco de heavy. Ese heavy metal. Ese es heavy
0: metal, todas las canciones. Es
1: un disco de heavy metal y heavy metal bien pesado. Porque ¿verdad? hasta la balada es pesada. Ese disco está, ajá, ese disco está bien pesado.
0: Sí, este para mí ese sonido debió durar un poquito más. De hecho, más.
1: yo creo que es el disco más pesado de Kiss hasta el Revenge.
0: Sí. Ese es el disco más pesado de Kiss hasta el Revenge.
1: Hasta el Revenge.
0: Eh yo imagino por salir diciendo, esto es el disco de heavy metal, sumándose los peitos del pecho, ¿verdad?
1: <risa> Ese cabrón todavía no se ha afeitado esos jodidos, cabrón. parece él parece una. <risa> un <risa> un matorral al... y huevo. Una jodida alfombra, yo no entiendo porque eso Eso pasó de. Está metrosexual que eso es, pasó ¿verdad? Por eso, eso pasó de moda en los 70, cabrón. Yo no imagino.
0: <risa> eso debe ser una moda judía, ¿verdad? Ese cabrón no
1: sé. cuando va a mirar cómo se encuentra el bicho. <risa>
0: <risa> Este también es el primer álbum en que todas las canciones son exclusivamente cantadas por Jim y e. Paul. Aquí no hay un tercer cantante nunca. Que ese era el sueño de ellos, me imagino. Tú sabes
1: que para esa, o sea, para, todavía en esa época nosotros los fanáticos no sabíamos... O sea, escuchábamos un disco de X y pensábamos que lo, las canciones las grabaron los músicos de la banda.
0: Ajá. Y, y aquí eso no pasa casi. No, aquí ca hay canciones que por y, salir y, no el, toca.
1: Yo, yo creo que en ningún disco ellos tocan todas las canciones. Siempre hay músicos que graban... Yo creo que en
0: los primeros. En los primeros yo creo que sí.
1: Pero de, de, yo creo que desde por lo menos desde, desde la live para
0: acá... Desde el Destroyer para acá yo creo que Bob se metió mucha gente en el estudio. Sí,
1: metieron mucha gente ahí. No, no, no necesariamente... que De hecho, inclusive, yo vi a Jim donde decir en una entrevista como que... Nosotros nunca habíamos dicho eso porque es como, de, como decirle a la gente... Mira, Santa Claus son tus papás. Eso, eso te va a arruinar la magia. Ah.
0: Eiffelly hey, estaba súper alcohólico en esos tiempos, que eso hay que dejarlo bien claro. Y, y eso también lo hizo bien, fama, bien famoso en, en Australia porque tenía mucho carisma, ¿te acuerdas? Ajá. Las entrevistas era el jodiendo y bebiendo.
1: Y, y Paul encojonado. Ay, y hasta Jim se llegó a encojonar
0: en Sí, una sí. En una dice como que la mamá del niño. Sí. Este, luego tuvo un accidente bien feo y, y se envició con los painkillers. Y ya para esta banda como quien dice, la banda era un trío, yo ensayaba y que solo los este con Eric Carl. Yo vi, yo escuché
1: a, a Paul decir que para esa época él fue a visitar a, a Ace y que Ace estuvo un jato bien cabrón hablándole de la importancia de él tener una carrera, una carrera solista y qué sé yo, y que Paul trató de convencerlo de que podía tener las dos cosas, uh -huh. pero Ace no quiso. Dijo como que no, este, yo tengo que hacer esto por mi propia cuenta. Esa mujer, es cabrón. Pero, ¿tú, viste? ¿Tú ¿Tú te acuerdas que en Family Guy cómo se los tripean? Que hay una parte que Jim y Paul van a hacer algo ahí. Y Ace le dice a Peter como que, hey, este es nuestro break para, para, para a bailar. Y, pe y pegan a, hacer, a bailar como Big Bang y acá Ajá. está bien pendejo ahí.
0: <risa> Eso es lo que hubiera hecho Peter Cris. es el solo álbum de Peter bien, <risa> El disco salió y Ace hizo como, yo creo que fueron como cinco shows. Y pues, luego entra Vinnie Vincent en la, en la gira. Gin Simon canta en esta gira bien grueso. Sí. ¿Verdad? Eh, War Machine queda cabrón. <risa> y pues. Es, está cabrón porque Ace vio como la banda resucitó y iba otra vez para el éxito y se fue. Porque por ahí iba aquí se explotaron otra vez bien cabrón. Y
1: para esa época fue que. Para esa época este. Fue que salí, que ellos grabaron el grabaron Un show en, en Brasil. Que había ese, ese, show que 200 hicimos. 200 mil hicimos... personas, cabrón. 200, en en, en Río, ¿verdad? 200 mil personas, cabrón. <risa> que, que hasta el mismo Jin decía, como que yo estoy asustado porque tuve tanta gente y si, si, si yo hubiera dicho, como que Kill, se hubiera formado un motín un, hijo, un un hijo un motín puta. Un motín hijo de puta. Y. Vinicius tocó bien una puta en ese show, pero, pero la guitarra se escuchaba como que bien chillona.
0: Demasiado. Bien chillona. Cuando él solía verla, era demasiado molestaba. Sí.
1: Era como... <ríe> pero
0: el estilo estaba cabrón, se tiraba al piso. Sí, sí.
1: El, 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 en verdad tocó bien cabrón en ese show, pero era la guitarra, se oía demasiado chillona. Sí.
0: Eh, en ese, en este, este disco tiene cuatro canciones que se pasan entrando y saliendo de los series en vivo. Creature of the Night ha entrado y ha salido. War Machine se pasan poniéndola. I Still Love You se ha tocado un par de veces. Y I Still Love You Love ha sido bastante regular.
1: I Still Love You, la mejor versión es la de El Unplug. Casi todas las versiones que salen en El Unplug son la mejor versión de la canción. Sí, la mejor, sí, versión, son de la mejor versión de la canción. Por no decir todas, ¿verdad? Creatures of the Night, este, cabrón, el Animal Eyes empieza con Creatures of the Night. Tú sabes que el Animal Eyes, <risa> sí. yo, yo, yo hice que gente me odiara. Porque... No, el Animal
0: Eyes empieza con <risa> con 3 City. Eh, ¿Cuál es el que empieza con Creatures
1: of the Night? Tocan Creatures. ¿Para mí era La Live 3. La Live 3, la Live 3. Sí.
0: Que, que se escuche bien cabrón. Sabrón, ¿no? <ríe> es que, bueno... Pero en, el, en la gira de Animal Islay también la tocan. La tocan bien rápido.
1: No, en ese, en ese concierto todas las canciones las tocaron a las millas Cristo.
0: A las millas, en el mismo beat. ¿Verdad? En todas las canciones.
1: Ajá, es demasiado rápido. <ríe> Inclusive hasta liquidó, pero era como que bien rápida. Y... Yo, y el, Líquido en vivo ellos le cambian. Hacen un
0: piqueo en vez de hacer chan chan, te que chan, hay,
1: hay una parte que, que ellos la cambian a que. Eso es en vivo nada más. Es, y esa parte es bien mascada de Dokken. cabrón. Do eso es Doken. Eso es George Lynch. Sí. Eso es, ellos tienen que Pero así. desde aquí
0: están mascando de Dokken. Yo puse un cantito que también. Y aquí Doken no existía, ¿verdad? sí. En el 82 sí. Sí, ya estaban tirando discos. Sí, y hacían eso. En el ¿Ching,
1: ching, Cabrón, acuérdate que. Siempre George, lo han hecho, George la... Lynch era ya desde de, de principios de los 80 uno de los guitarristas. Guitar y este cabrón se pasa. Jim y Paul se pasaban a los clubs de Los Ángeles. Lo que pasa es que ellos no dicen eso mucho, pero ahí fue. Van
0: Halen, eh, Van Halen, es, Van Halen.
1: eso fue, Eso fue el bochinche con Van Halen. Que, que Paul dice que él los vio primero.
0: Y invitó, a, invitó
1: a Jim al día después y después Jim fue el que sí. se metió Ajá. para allá y lo...
0: <ríe> pero por tal tiene Thunder que aunque no es la misma relevancia comercial es tremendo bandón sí,
1: Thunder está cabrón
0: este, en las primeras copias uh, este, hubo algunos errores donde el lado A del disco era el disco de John Cougar de American Full.
1: diablo esa el, parte no la sabía Sí y el
0: lado B pues, era el lado B del Creature of the Night ellos hicieron un chart Número 45 El del fue 75 Que aunque no entraron En los primeros 10 Hicieron 30 me mejores No ganó oro Hasta el 94 Que eso es flojo Aunque en el momento fue un, un Lo respetaron Y lo cogieron Pues no tuvo una ventas Que se esperaban En esa
1: época El tipo que yo conocía que, que más Escuchaba metal Era Mi primer cuñado Que vivía frente de casa Todavía vive frente de casa de mami uh -huh este y yo fui con mi primo a la casa un día y él estaba oyendo este, este disco pero parece que ya había pasado Creature of the Night porque yo me acuerdo que la primera canción que yo escuché del, del, del Creature fue Killer uh -huh. o so, sea ya iba por la segunda este so, la primera vez que yo escuché el Creature fue que él lo tenía puesto que yo ya fuimos a la casa y él tenía puesto Killer
0: okay. en ese momento y lo seguiste escuchando de ahí, para, escuchando
1: de ahí, para, de ahí para adelante
0: este... En un montón de revistas di di dicen, y yo entiendo que sí, que el disco ha envejecido bien porque muchas revistas actuales lo han puesto en el top 5 del disco del 82 y eso es alto porque en el 82 estaba la, la crema, cabrón. O sea, estaba el day of Madman por ahí. Bueno, los que hemos reseñado más o menos este año estaban todos ahí y que metan un top 5 después que tú tiras tanto flop es un palo. Este año, en, en aniversario, me imagino que mañana sale a la venta o este viernes, sale el Super super Deluxe Edition y son un concierto, par de remaster, todos los outtakes, ya han salido par de singles y se escucha bien. Hay canciones, me gustó una que, que por Stanley parece que todavía la letra no estaba hecha y está haciendo la melodía tararia, Eso, ahí ves como, una como componían esos cabroncitos. Eh, la grabación fue en, en Record Plan en Los Ángeles en Record One en Los Ángeles, y terminaron en Media Sound en New York. Estuvieron de junio a septiembre del 82. La portada, esta es la portada más, yo creo que más tiene historia de ellos, ¿verdad?
1: Casi todo en el, casi todos los backstage de este disco es la, lo más historia de, de Kiss, porque sí. el, el click estaba muy exagerado. Aquí, aquí fue yo El entrizaje de gente, eso y, mismo. Y, y por Stanley Stanley mismo, como que, mira cabrón, todos los panas míos de esa época se estaban muriendo. <risa>
0: Sí, es verdad. Y los que
1: no se habían muerto los botamos.
0: <risa> los que no se habían muerto <risa> los botamos. Sin pana. Nos quedamos sin pana. panas. Panas son que... las que me guindan. Él fue el primero que dijo eso. Exacto, antes de, antes de Yankee,
1: papá.
0: Para que vea. El arte sale de un libro para niños llamado I Can Read About Creatures of the Night. Que eran.
1: Cabrón, es una mascara, vi, dije. Es una mascara, es es El mismo color de azul, la, los mismos ojos. Los azul, ojos
0: brillantes, brillantes. ojos amarillos. Es lo mismo. Yo, yo vi la foto y es exactamente igual. Y
1: habían, habían yo vi como cuatro o cinco fotos diferentes que, que pudieron haber sido la portada. Ajá. Y una de ellas era ellos sin, sin, sin pintar.
0: Ajá. y como oscura, ¿verdad? Ajá. Este, en verdad, la portada es lo mismo. Búsquenla porque se ve, se ve cómica y yo todo. Yo
1: creo, el que nosotros tenemos es... El original, ¿verdad? El que sale de Ace.
0: Ajá, que la portada es Los Cuatro con Ace Frehley.
1: Hay uno, hay uno que sale Vinnie Vincent.
0: Esa versión la hicieron en Brasil.
1: Y es, tacho hecho, eso está eso bien, bien raro. dónde lo tiene. Está bien puñetero de conseguir y es bien caro.
0: Y en el 85 salió una versión Remix. Si no me equivoco, creo que la canción Chris O'Rodena es grabada por, regrabada por Bruce Kulick Y la portada es con Bruce Kulick que es sin maquillaje. Y eso también fue un intento de darle más venta a ese disco. Como que ellos sabían que ese disco se merecía más.
1: que ese disco tiene un par de canciones bien. Sí,
0: cabrón. Este, y hay otra más que sale en el 97, que es la misma original, pero le cambian el font a, a Critchero of the Night y eso. Okay. Pero como tal, las importantes son la, la que sale Ifred en la portada, la que sale Vinnie Vincent y la de Bruce Culli sin maquillaje. La de Vinnie Vincent yo creo que es media burlesque.
1: Sí, obviamente. Si, si es de fue, Brasil. Si es Brasil, es burle, sí. cabrón. Es como, ah, es de México.
0: Ajá. Este, pero nada, vamos a empezar. Ya, ya yo puse el intro de Christian of the Night, pero como vamos a hablar de Christian of the Night, vamos a poner otro cantito de ella.
1: que pusiste ahí, este. Pues este, es, eso, ellos lo, graba, lo grabaron en esa canción, pero en, en Liquid Off, en vivo la añaden esa parte. Esta parte, que parte es la
0: parte, parte de Ajá,
1: porque en el disco es solamente el mismo riff de toda ajá, la canción. Ajá.
0: Este, es, esta canción es escrita por por Stanley y Adam Mitchell. Eh, siempre que yo veo como que por Stanley con otro lo digo, se lo clavo <risa> Y es cantado obviamente por Paul Stanley que, que estaba cantando más cabrón de lo que había cantado hasta el momento ¿Verdad? Esto es, de él de del pack y esto es como que uff. Para
1: mí las la, la mejores composiciones de Paul Stanley fueron con un Desmond Child
0: Sí, ahí, ahí, ahí están los palos Este fue el primer sencillo del álbum Les quedó muy bien pensado Solo salió en United Kingdom eh, hizo chart 34 por Stan, este por Stanley explicó que todos somos criaturas de la noche. Eso Porque a que todos Eso, no... se oye bien, pato, eso es bien y bien por Stanley. De,
1: de hecho, este yo no sé si, te, si tú te acuerdas, pero como para el 94 por ahí, este en WWF, que todavía era WWF, el donde el Taker le quitaron lo de la urna y, y lo que le daba la fuerza era los Creatures de Nike, que eran ah, sí, los cabrón. fanáticos.
0: <risa> este él dice que, que, no, que a todos, porque a todos nos gusta salir por la noche y escondernos durante el día como unos vampiros.
1: Ya, lo que pato se oye eso. está eso. bien
0: pato. Entonces, ese es tu single. Y el y más adelante lo que, lo, lo voy a explicar bien, pero el, el video de I Love Laud le pega más a Creature of the Night que a I Love Loud. No, le pega <risa> I Love Loud, pero más a Creature of the Night. Nada, la cosa es que en este track el guitarra es Steve Faris de Mr. Mister.
1: Ese tipo es un animal. Una bestia. Yo me acuerdo este solo que, está bien
0: cabrón y el segundo take. Cu
1: cuando ellos estaban buscando guitarristas, este, yo me acuerdo que eh, haber escuchado que, que estaban audicionando a Steve Faris Y ah. entonces, este, yo dije, ¿cómo diablo, El tipo está... Pues supuestamente Paul dice que ellos, ellos grabaron eso con él. Y porque a todas estas hay un montón de historias de gente que fue a audicionar para uh -huh. el puesto de guitarrista. Primero... Paul dice que, que Richie Sambora, el de Bon Jovi, que fue a audicionar, y que no hizo el corte, y que después, después él escuchó a, a Richie Sambora diciendo que él no quería como que era, como que, como, como el chavo de los chavos, al cabo que ni quería. ni que quería el puesto porque él quería estar en un. en una banda más blues. Y ahí este Paul lo entierra bien cabrón, que si yo no creo que tú vayas a viajar este, desde Nueva York para hacer la, la, la audición si no quieres tocar en la banda.
0: Ajá, en verdad. Ahí
1: también... también... Ay, cabrón,
0: ¿quién no quiere tocar con Kiss? Cabrón, este cabrón, dice
1: como que... Este, y, y, y yo no sé, pero la, la, la música de, de Bon Jovi no, 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 no aparece en mi, en mi colección de discos al lado de... Y, y mencionó de alguien, blues. ah mencionó alguien, un artista ahí de blues, que yo no sé quién ajá. carajo es. Entonces, también habló de que Slash fue a, a audicionar, pero que, que no, lo, no lo quiso coger porque lo que tenía eran 17 años y que era muy, muy chamaquito. Eso pasó
0: con Waterden en Megadeth.
1: Ajá, pero, pero, pero dijo como que, pero por lo menos Slash, cuando le dije que no, porque era demasiado joven, y no, no no lo tomó mal y no se ofendió ni nada. Y entonces dijo también, Ay, pero estos fueron Gin y Paul, los dos. Que evangelion Halen fue... A, a audicionar con, con Kiss porque estaba aborrecido de David. Rod. Ah, yo sí yo he leído eso. Pero yo no estoy muy yo no estoy muy seguro si realmente Eddie Van Helien fue a audicionar con Kiss o si fue porque lo fue a visitar. Porque Yo creo que fue
0: una Yo lo que leí fue una llamada de teléfono.
1: Porque Jim Que Van
0: Eddie que llamó a Gene pa estaba aborrecido de David. No, pues y yo Rod.
1: yo he lo escuchado a los dos decir que Eddie que Evangelion fue a audicionar pero este también porque yo, yo,
0: yo he leído que Jean no se lleva. ¿Y llevó, por qué no lo cogieron?
1: Por eso, por a eso ¿Por,
0: a, ¿Por qué tú le vas a decir a, que no de evangelio? A
1: eso, a eso voy, cabrón. A eso voy. Este, supuestamente, porque, porque yo, yo sé que Jean no se lleva con David Rod.
0: Uh -huh. Ni yo tampoco. Por,
1: por eso Ni... a, 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 ahí Jean aprovechó y le tiró un montón de fango a David Rod, y qué sé yo. Pero que supuestamente ellos le pusieron esa canción a diván Van Halen y que diván Van Halen la escuchó y dijo como que ¿quién carajo ese tipo? y entonces cuando le dijeron quién era el tipo dijo como que pero cojan a él ese es mejor
0: que yo <risa> no, no lo creo no, pero mejor, no pero, lo pero, creo pero, pero, pero ya tienen guitarrista cabrones sí, cabrón,
1: pero eh, pero que supuestamente que diván Van Halen le dijo como que cojan a Tifari ese tipo cabrón, Tifari
0: fue ellos no lo cogieron porque supuestamente no tenía el look que yo vi y el look no estaba tan lejos del de Mar -San John y porque no tenía voz. Él no cantaba. Que terminaron cogiendo a Bruce Kulick? Y Vinny tampoco cantaba. Este, pero él fue. Tocó Grishor of the Night. Y, y por estar vez a reír. Y dijo. ella puñeta, cabrón!
1: Sí, el tipo está bien
0: duro. Y ¿no? le dijo. Vamos a tocarlo otra vez. Graba. Y ese es el solo que está en la canción, cabrón. La jodida fue que le dijeron. Mira, no te vamos a coger. Pero te vamos a mandar regalías. Porque tú hiciste un solo demasiado. ¡Hijo de puta! <risa> Aquí el rítmico es Adam Mitchell. Que... Él, él, él colabora en muchas canciones, yo creo que aquí por Sandy casi ni, yo creo que ni toca, esto es, ya esto es heavy metal, verdad, sí ya ellos empiezan aquí rápido, y el bajista fue Mike Porcaro, de, que después se fue para Toto, este, cuando pues vamos todos siempre, ese es el destino,
1: <risa> yo te estaba diciendo ahorita que, que Toto no ha tenido nunca un músico que sea una mierda, no,
0: ellos no se van a caracterizar por eso, no, la versión del 85 este, tiene un remix bien el, bonito el, de este el, tema. El
1: toto de banda es mejor que el toto de la vida real. Con el de la vida real hay toto que no, no
0: la hacen. Acer este, hizo un cover de esta canción. ¿Te gustó? Sí. A mí me gusta bien, cabrón. No, no,
1: pero, Izer, lo que pasa es que pero el de Kefren
0: es, está hijo de puta.
1: Sí, pero es que Acer los covers están.
0: Son buenos, estos, ¿verdad? Sí,
1: los, los covers de Acer son buenos. Pero ese
0: de Kefren me gusta porque el tipo imita a Portali bastante. Eh, luego de esta viene Zane and Sinner, que la voy a poner ahora. Aquí rápido nos vuelven a presentar a Jim Simmons.
1: Para mí, esa es la canción de Jim Simmons del disco. Y eso está cabrón porque está War Machine de es decir, el God of del 2. Est está cabrón de decir eso porque War Machine es mi canción favorita del disco. Ajá. Y es como que Top 10 de Kiss para mí. Esto es. Estoy top 10 de Kiss pintado.
0: Uh -huh. Esto es escrito por Jim Simmons y Michael Japp. Eh, obviamente cantada por Jim Simmons y todos sus cojones. En la versión del 85, esta canción y Killer intercambiaron. Que si tú escuchaste el disco aquel por, por, del 85, escuchaste ese Igual Machine, yo creo. Killer Igual Machine. Porque intercambia por la penúltima. Tú
1: sabes que. El que tú
0: me enviaste es, es el del 85.
1: Pues mira, eh, te iba a decir, otra cosa que te iba a decir. Antes de empezar el proceso de grabación, como ya Ace había ido, o sea que Ace era básicamente uno de los principales compositores de la banda. Uh -huh. Pues, Para ese tiempo era bien importante. Por eso, pues, Paul y Jean estaban como que tenemos que ver qué carajo vamos a hacer porque ninguno de los dos quería ceder control creativo. Uh -huh. Y por Mitchell, creo que fue Adam Mitchell, Adam Mitchell, uh -huh. se llama? creo que fue el que le dijo como que traigan este, escritores de, de, de afuera que no sean de la banda. Uh -huh. so, unos trabajaron con Jean y otros trabajaron con Paul. Sí. Y como que se dividieron ahí las canciones. Y
0: Vinnie Vincent hacía tremenda música con Jim Simons. Ellos se sentaron, ya mismo lo voy a decir, pero ellos se sentaron y escribieron como tres de cantazo la primera sentada. Y las tres están en este disco. Pero en anthéon está, es completa por Vinnie Vincent, tocada en guitarra. Aquí bajan un poco la intensidad, ¿verdad? Se van un poquito más pesados.
1: Pero, pero el grubeo y el, Simo, el lo... grubeo está muy cabrón, las líneas de abajo están muy cabronas la batería es muy la, dominante, ¿verdad? Las vocales de Jim Simon están cabronas, la batería. Yo... yo diría
0: que si tú vas a empezar a tocar batería, qué sé yo, que practiques con los Beatles, que, o lo más simple, pero este disco no es un disco que sea muy difícil y se escucha bien cabrón si te lo sabes.
1: Y exacto, y y esta canción, si vas a empezar a tocar canciones de, de Creature of the Night, no empieces con esta. No está, porque está, está, está no. Esta juega, está, juega
0: mucho con las hijas. Está, está medio,
1: exacto, está medio jodoncita porque está medio ya. Y tienes que tener mucho tiempo, está es está medio, como que bien marcada. Está medio vivancita la canción. Sí,
0: este, esto es como un mistempo para que se luzca Jin cantando. La letra es de Jin hablando de, de como el final de una relación.
1: De mistempo, como para los tiempos del New Game. <risa>
0: <risa> esto es como el final de una relación que siempre está el que queda como el bueno y el que queda como el cabrón. No, o sea, los ojos, ante los ojos de uno o del otro,
1: todo, to, cabrón. Todos los hombres siempre terminamos siendo el cabrón y las mujeres <ríe> son las que de
0: y, y como que caí siempre es el malo, el que decide quién es el bueno y quién es el malo. Este, yo no dudo que esto tenga que ver con la separación de Dana Sommer que él estaba teniendo en ese momento. Y un cabrón se le atreve a decir que ella es mala.
1: Esa es otra cosa, cabrón. Para ese, para ese tiempo ellos estaban
0: todos... En la cúspide de, no, del, lo, 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 del faranduleo. Jim
1: este, y Paul, que eran básicamente pues, los dos originales que quedaban de la banda. Estaban, John Lennon y Paul McCartney de aquí. Eh, exacto. Estaban en un nebuleo, cabrón, con mujeres... Famosas.
0: Con mujeres famosas. Porque Jim Simón acababa de estar con Cher, que fue su primer amor. Y, y Cher, un día él, él le dice a Cher, yo no sé si así es la historia, pero yo le, lo leí una vez lo leí... Que él le dice a Cher... No, Cher le, él le dice a Cher que le quiere regalar algo de cumpleaños, de Navidad o de aniversario. Y Cher le dice, pues vete con mi mejor amiga al y que ella escoja. Como una cartera o algo. Y fue con, lo mandó con Donna Summer.
1: ¡Ay, bendito, cabrón!
0: Y le dio una bella que era bien puta. ¡Eh, bueno, cabrón! Y,
1: yo hubiera hecho lo mismo. Y
0: terminó dejando a Cher y se quedó con Donna Summer. Yo hubiera
1: hecho lo mismo, pero ah, ah, yo me pregunto... Este, porque... Cher, no se puede morir antes de que chingue con todos los hombres del planeta. Yo no sé todavía en qué, en qué lugar de la lista me toca a mí. Pero cabrón, para cuando me venga a tocar, ya yo no me voy a acordar para qué carajo ya la quería. Yo acabo de cumplir 52. Para cuando me, pa me toque, ya ni me acuerdo qué carajo. Y ella va a estar todavía súper joven, porque Ajá. eso reptilianos dura un coño. Mira la cabrona aquella que se murió, supuestamente se murió y ya ella iba para los 100.
0: Y... Y Chanon Tweet ha hablado de esto y como que no apoya el crick al que hizo Jinxion para ese tiempo.
1: Chanon Tweet tiene que imaginarse que Gene se las tiene que haber pegado hasta, hasta, con, claro, hasta con la hasta con, <risa> <risa> hasta con Paul Stanley. Hasta <risa> con Paul Stanley.
0: Mira, <risa> mira <risa> y Aaron, vamos para Keep Me Coming. Esta para los dos es la canción de infinitiva menos buena del disco, ¿verdad? Eh, pa,
1: no, para mí, para mí, no, para mí hay dos que, que do, son menos dos buenas que que esta. Me gustan, ajá,
0: Dos que me gustan menos. Ok, yo creo que esta es la menos que me gusta a mí. Y me gusta. De hecho, ese ritmo es grubiado está. Y lo que está en la mejor parte. Ajá, en ese ritmo que está bien hijo de puta. Esto es escrito por Por Stanley y Adam Mitchell también. No chingaron, cabrón.
1: Es que sí, es, pero es que a, mí, a, mí, a lo mejor cuando Por Stanley estaba cantando así, como que yo estoy cantando. Este, Adam Mitchell.
0: No está, Adam Mitchell lo no está
1: metiendo. Cuando Por Stanley canta así, a mí, no me, a mí no me encantan las canciones. Ok. Esa,
0: canción, know, pa me gusta. esa canción
1: parece del, del caníbal Souls.
0: Como Rain, ¿verdad? Uh, Estos esto solos también son de Mini Vincent. Muchos dicen que este es el ritmo más funky sexy de X chingaron, sí, cabrón. <risa> <risa> ya, yo creo que este es el solo de esta canción es mi solo Hasta
1: por, por la nada, chingaron.
0: <risa> este, yo creo que este es mi solo favorito del disco. Es la canción que menos me gusta y yo creo que es el solo que más me gusta. Lo más disco. hijo
1: de puta es que yo, yo, yo odio... El primer disco de Vinnie Vincent Invasion lo odio a muerte, cabrón. <risa> que lo tengo porque... Una vez compré una paca de disco pinche puta y el disco estaba, pero desde que lo compré nunca lo he puesto. Eso, fue, eso fue
0: que tú compraste 10 discos y el tipo dijo: Yo llevaste este también, no, cabrón. No, no, no. Y, lo, y e no me...
1: Ese fue, ese fue la, la vez que me vendieron como 400 discos por 60 pesos allá en el <risa> Coge Tierra. todo lo que hay ahí, cabrón. Y, y estaba ese, y cabrón, eso fue como en el 2000. Si
0: me había que virar a devolverlo, mira, este yo no lo quería.
1: <risa> eso fue como en el 2003 y nunca lo he puesto, cabrón. Si el disco sirvió o no, yo no sé porque nunca lo he puesto. <risa> Ni
0: te importa. Lo odio. Te... <risa> y,
1: y tan cabrón que toca así, juego en este disco. Ah. <risa>
0: Este, aquí, pon, ahí, mira, yo lo hasta lo escribí, cabrón. Aquí por canta demasiado hijo de puta.
1: que qué mamabicho eres. Este... Todas las canciones que canta, cabrón. Y no, no, esta, esta canción
0: a mí me gusta. Esta canción a mí me gusta. La letra es como un bellaqueo doble sentido. Este, lo característico de ellos. Pero no, otra cosa que también es característica. de ellos,
1: cabrón, ellos te dicen las bellaqueras ahí de frente. Sí,
0: sí, pero te lo, te lo esconden a veces con doble sentido bobos como Push a Henny My Pocket, Grab to my Rocket. Ay, sí, cabrón. como Pero aquí empieza diciendo como que la chamaca es menor de edad. Ah, bueno. Y también es característico de ellos.
1: Sí, pero cabrón, en los 80 hubo muchas canciones que fueron single que hoy en día, ahora mismo. ¿tú te la primera
0: canción de los Beatles. Cabrón,
1: ¿tú, te, tú te crees que Winger se, 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 debería cantar Seventeen otra vez? No. no.
0: <risa>
1: eh, ellos tenían como 39 años y la canción dice She's only Seventeen, but she makes love like you never seen. <risa> cabrón, tú eres loco.
0: Este, este es el estilo, para mí, el estilo de esta canción, para mí, es el que, el que perdura. Después en el Get y todo.
1: Ah, los 80 cantar, hicieron muchas canciones con Paul cantando así. ¿Verdad?
0: Que, sí. sí, hasta en el Asylum hay canciones así. Sí,
1: en el Asylum yo creo que es donde más hay
0: de uh -huh. los 80. Y yo creo que Paul encontró eso solito, cabrón, ¿verdad? Uh -huh. Ese sonido de los 80 es casi 80% de Port Stanley. Eh, la próxima canción es... Bueno,
1: pero también es que Jim no estaba casi... Eso, eso, eso es otro chinche más. Para esa época este Jim estaba con la fiebre de que quería ser este, actor, actor, ¿verdad? Y, y, y Paul estaba encojonado porque, inclusive, Jim supuestamente había hecho un arreglo con un director que los hijos podían ir a, al estudio a cantar coros en una canción de Kiss para que el tipo le diera un, un, un papel a Jim un en una película, cabrón. Y por <risa> <cabronado>, como que <risa> primero Cabrón, estamos me, en la tumba ahora tú mismo. me preguntaste un carajo y tú tienes cuántas cabrones la banda
0: está en su peor momento.
1: Te estoy diciendo que esa fue la época de más cricales, y entonces, este por siempre por, por eso que Paul odia a Jim, porque Jim es ese tiempo lo que estaba
0: inventando con esta cabronería. Sí, sí, había. sí. Yo, yo imagino que la mente judía de él no lo dejaba como que verse derrotado, tenía que buscar otro plan.
1: No, inclusive este él dice como que eh, como que recriminándole, ah, que si Jim decía como que, ah, este, Paul es el único que solamente quiere ser un rockstar, yo quiero ser algo más también. Sí.
0: Él siempre quiso hacer más que Paul, cabrón. Sí. Y no les... nunca lo fue, en verdad. Nunca lo fue, ni lo va a hacer tan Por más por que a, nosotros, a mí me guste, nunca lo fue. No. <ríe> nunca, nunca lo fue. Y mira que tú mencionas Kiss y lo que te van a decir para atrás te, te sacan la lengua o te dicen el que escupe, el que escupe sangre y sí, fuego. Sí, exacto. Pero es por pero, Stanley la, el por pero, Stanley, la, pero, la voz. Como pero es que, que... La,
1: la, la banda ha durado todos estos años porque por Stanley es el que ha estado es empeñado bien, cabrón, en que la banda siga. Es como porque por si McCartney con los si Beatles. Si por Ginsu, hubiera ido...
0: Sí, sí él hubiese ido a actuar o hacer porno sí, o algo así o tuviera estacida lo más seguro <risa> la ahora viene Rock and Roll el puñeta deja ponerla <risa> Y aquí sonamos a Black Sabbath de los 80, ¿verdad?
1: Entonces, que esta mañana alguien puso un, un meme tripeando algo de, de Mount Rushmore. Ajá. Y yo creo que uno de los posts que más yo he visto de rockeros es: eh, ¿Quién tú sería para ti los, 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 los cuatro rockeros? Los, los cuatro rockeros del Mount Rushmore. Y yo le digo: Yo no sé por qué carajo se tienen que estar buscando tanto, porque son los cuatro miembros originales de Black Sabbath. <risa> Cabrón, que si dios que si cagasen en su madre, cabrón, los cuatro originales de Black Sabbath y para
0: el carajo, todos los que y vinieron ya. después vinieron después de, de eso. Pregúntale a ellos. A los Ajá, que vinieron después, pregúntale, pregúntale. a los que vinieron después para que tú veas. <ríe> Aunque si fuera de Overall, tienen que ser los cuatro Beatles. O,
1: no, o sacar a que... Ringo y
0: Metal Antonia Jones.
1: <ríe> no estamos hablando de metal, o sea. No, no, de los,
0: sí, de metal para acá son los cuatro Black Sabbath y a mí no me importan los demás. Esto es escrito por Jim Simmons, Brian Adams y Jim Valance. Es cantada por Jim. Este fueron los que le consiguieron a Jim, ¿verdad?
1: Esa canción empieza como Jeve ángel, cabrón.
0: Casi todo Jeve Angel, hasta el coro, empieza, hasta el verso. Eh, lo tú, tú, lo tú, único tú, que me gusta tú, tú, es tú, tú, el, tú, tú, el ritmo. Que, que tiene Yomi. Exacto. Sí. Eso esa no me, no me, no me Yo imagino que ellos o sea, fueron... él
1: canta cabrón, pero no me encanta la canción.
0: Yo imagino que ellos fueron con, con el disco de Jeve Angel y esto es lo que está sonando. En Estados Unidos esto está pegado. Y hicieron una canción bien parecida. Pero esta canción es básicamente escrita por Brian Adams y Jim Valance. Eh, Jim Simmons, el cabrón, le como, como se quiso meter en los créditos. les dijo: ah, mira, Los llamo y les dijo, la canción está perfecta. Pero le falta un verso. Y ellos, como que rápido se miraron, como que vamos a hacer otro verso, vamos a ganar chavos con esto hijo de puta. Y él dice, pero, él dice, pero no tienen que trabajar. Y yo, ¿por qué? ¿y él lo voy a escribir yo. Y me meto en los créditos. <risa> 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 esto está bien, cabrón. Y yo tengo que estar metido en los royalties ah,
1: ah, ahí, ahí, ahí le salió lo de judío.
0: Ajá. Y ellos dicen que ellos, que como que se sintieron hasta intimidados y aceptaron. Y él dice que no, no pidió tanto en Royal. A me dio
1: risa porque... Paul habló de eso, de Paul es bien bocón. Ajá. Paul, Paul habló de eso también. Él dijo que, que cuando, cuando le dijeron para traer eh, otros compositores, que el, el, le, le hablaron de traer a Brian Adams y que... Y que el, el, cuando mencionó a Bryan Adams, dijo que había escrito un, <ríe> un, un minor single como let, uh -huh. let, let Me Take You Dancing. Uh -huh. Y yo, cabrón, antes de eso, él había, él, él había pegado Ronto sí. y You, que saca... Y, y Ronto You, Heaven, uh -huh. Somos Los 69, para esa misma época casi.
0: Estaban fallando.
1: El, el, bueno, el, disco que, el disco que salió después de ese, porque el, el, el Reckless York es 83. Ajá. Son las mejores canciones las escribí después. Hace tiempo. Después que. Que, que, que Paul Stanley
0: estaba pichando.
1: Ajá, pero. Y intimó porque como que le oyó otro, Cada vez que por Stanley menciona un, un artista siempre. y Paul pues, ahí no
0: trabajó ninguna canción como Porque Brian De Adams. Bon
1: Jovi también en una. No 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 para esto, pero De Bon Jovi también dijo que había escrito un minor hit called Runaway. <risa> sí para Qué el cabrón para estos son minor hits como que quizá ha tenido este hit que han vendido 10 millones de copias
0: <risa> este, el guitarrista de esta canción es Robin Ford que fun fact hoy acaba de salir su, su signature guitar con la Piares y está bien cabrona es más o menos el modelo de la mía pero completa negra tiene sus pick up signature y, y el, el brazo es en African Wood se ve <risa> me chocado Wood. No, no hay que decir más. Afri nada.
1: African Woofer se cuela el negro de WhatsApp, no sé Sí, algo así en forma como
0: de bicho bien la largo. <ríe> el negro de es WhatsApp. <ríe> esto empieza tirando como, como casi un Doom, ¿verdad? Y lo que lo carga mucho es. Cabrón, esto para mí parece hasta un himno de true metal. ¿Verdad? <ríe> 16 years. Eso, mano, Guard lo puede cantar. Bueno, <ríe> ta, ta, tan, no lo ta, vas ta, a ta, como Jim, ¿verdad? No, Pero... jamás en la vida, cabrón. Pero trem... a mí me gusta. La letra es como, como de alguien que lleva que lleva años cargando problemas y está a punto de explotar. Pero mucha gente dice que es dedicada y friendly, que es una de las que es dedicada y friendly. Y por sus vicios, las peleas, era un cabrón como un año antes fue que hizo lo de vestirse de nazi ¿verdad?
1: eso, eso le quedó bien, bien
0: Esa es de las cosas más zafas que yo he leído sí, sí. en mi vida porque la abuelita de Jim Simon estuvo en un campo de concentración en un Auschwitz sí,
1: pero este fue eso, o los
0: que fueron? con Peter líder, Cris pero fue Isa el que mandó a buscar los dos disfraces sí. él mandó a buscar los dos disfraces <risa> réplicas bien parecidas y se metieron a la madrugada y levantaron ahí encima un vestido de nazi, no, no, los cabrones. No, no
1: solamente los votos de la banda, le doy una pela,
0: cabrón. Es que hay que darle una pela, una cabrón. Pela, no le está faltando los, el respeto al, a, a tu familia. Y
1: los votos para el carajo. <risa> y y a la que la gente se entere de eso en esa época, se jodieron las carreras. Si eso hubiera pasado ahora,
0: cabrón. Ahora mismo, cabrón. Ahora mismo. ¿Esa eh, gente dejaba de ser eh, eh, AC, famosa. Ace y
1: Peter si sí van a tener que, que mudar, cabrón, para pa Casacastán. Es,
0: eso, eso es ofensivo y nosotros le vemos la gracia, cabrón. Ya no le ve la gracia a nadie,
1: no, yo, yo nunca le vi la gracia. Yo le, yo le vi la gracia. Yo, yo nunca le vi la gracia. Para mí eso estuvo... Una, para yo, eso estuvo, eso estuvo fue bien, bien zafado, güey. Sí, eso estuvo bien zafado, cabrón.
0: Pues eh, un fun fact de la canción. Cuando Jimmy Barnes hizo esta canción, se la dio a Bachman Turner Overdrive, que después se llamaban BTO. Y ellos la sacaron en el 79, en su disco Rock and Roll Nights. Se llama Rock and Roll Hell la canción. Y es bien similar, es bastante similar. No se hizo mucho cambio. Esto se escucha más, Duma, que ya se escucha más movidita
1: Funfa, para mí hay cosas que son sagradas Para este cabrón, ¿no?
0: <ríe> <ríe> eh, ahora viene Danger, Danger, Danger. Por si te quedaban dudas que el disco era heavy metal. Este
1: que, ¿Y le cortaste la parte de guitarra, maíz de puta?
0: Aquí te dan la prueba de. Ahí sonaba el metal, cabrón. Esa canción
1: a mí me gusta con cojones. Yo te dije, esa canción, si yo fuera a hacer una un, un, una, un recopilado de, de las canciones de Kiss Oscuras que más que no me gustan, esa, esa, esa tiene que estar. Sí,
0: esta canción está bien, cabrón. canción está
1: muy, muy, muy bellaca.
0: Esto es escrito por, por Stanley y Adam Mitchell, cantada por Stanley. En esta canción, Jimmy Haslip de los Yellow Jackets hizo el bajo. Ya se supone que, que, que grabará como cinco canciones. Porque Jim Simon estaba pasando por la separación. Imagino que estaba depresivo. cuando ya Ross, se puede entender. Pero volvió y la hizo él. No dejó que lo que se grabó fue esta nada más. Estos solo son de mini Vincent y están buenos.
1: Este... World on the street hace de que las la, la, la notas altas por Stanley las dio porque cada Mitchell se estaba pero, <risa> Este
0: otro heavy metal tradicional con guitarras melódicas. Un poco de doble bombo.
1: Esa canción está cabrona.
0: Pero, pero el, para mí el show son los coros de Por Stanley. Sí. También cabrones. No, la
1: guitarra. El solo, el solo guitarra está muy cabrón.
0: Aquí por Stanley de la letra vuelve a cantarle a la noche. Y su fascinación por los hangueos y la vida nocturna. El de lo que hablaba era mucho de esa mierda, ¿verdad?
1: <risa> de eso sin
0: bellaqueo. Luego viene el himno del disco que I Love It Loud. El Loud viene siendo como, como qué se puede decir, como, como el himno de los 80 de X.
1: Yo creo, yo creo que o es. es el himno. Eh, no, cabrón, para mí, para mí ahí es la canción más popular de X de los 80. ¿Verdad? Yo creo que es como que este la más. Este corito. La, la más reconocible y todo. Yo, de hecho, todavía ellos tocan esa canción en vivo. Eh.
0: Sí. That are falling.
1: Nah, pero ahí lo Loud es más. Es más grande. Es más grande. Esto
0: es escrito por Jim Simon y Vinnie Vincent.
1: Y se buscaron un pinche cabrón en el video porque empezaron a acusar de que si satanismo, que si símbolo. Yo, yo, yo quiero hablar del video. Que si símbolo.
0: <risa> Esto es cantado obviamente por Jim. Le, leí que Jim que y Vinnie escribieron esta y Killer. La primera senta que, dieron, que se dieron. Después se empezaron a besar. Y, <risa> y, 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 y Vinnie Vincent se convirtió en mujer, ¿verdad? Porque se cabrón era una mujer, ella. Cabrón, y eso
1: yo te iba a preguntar: ¿ese cabrón se operó, verdad? O O, Mano, o, o se. O se, o se. Ya se cantó homosexual.
0: Esto. Esto. Va a parecer un chiste bien cabrón. Pero fue súper serio. Una vez él anunció que iba a hacer un live. Y Panchillo estábamos hablando bien en serio. De que era que iba a decir que se cambió de sexo. Porque parece una mujer. Juramos que iba a decir esa noticia. Parece porque parece una. una parece, parece una señora. Parece
1: una señora.
0: Parece más señora que. Que. Que Black y Loles. Hay que hacer un episodio de los rockeros más señora. <risa> Porque Ozzy parece una señora como es del 86. Sí. <risa> Pero
1: Ozzy, Ozzy, Ozzy es una Karen desde el 86. Ajá, Ozzy es una Karen.
0: Este, este es el sencillo de promoción del disco. Lo hicieron súper bien en el video Sally Friendly tocando rítmica cuando Freddy hizo una puñeta en el disco. Y por el que hace el solo ese que son como siete notas. Eh, también es la primera vez que se ve a, a Eric Carr con su batería, que un era tanque, un tanque. Aquí es el, el primer tanque. Que eso, eso vino a Puerto Rico en la gira de la Asylum puñetas. <risa> Me cago en la hostia. Y esta es completa en guitarra por Bini por Vincent. Aquí es como que su, su trademark en el, en el riff. Este, este video para mí es de las memorias más viejas que yo tengo de mi vida. Ver el video en la sala de casa abuela en un televisor bien grande como el que sale en el video de, de ellos. Ese fue el primer videoclip que yo vi de, de Kiss. Ajá.
1: El primer videoclip que vi.
0: Pues... ¿Qué tienen ellos antes de esto así bien elaborado? Ah, bueno, tienen World Without Heroes. ¿Qué son ellos? Sí, pero, pero así es... bien elaborado no tenían no, nada, ¿verdad? Yo no, pero yo vi... Yo Eran todos que, tocando dos, en tarima. Todos esos videos yo los vi... ¿Después? Después, ya cuando estaba en la universidad. Ok, el, el pues... El primero que yo vi fue ahí lo vi Cabrón, yo vi este video, y por más estúpido que está el video, quizás...
1: Bueno, no, perdóname. El primero que, el primero que vi fue... Y este, creo que... Fue, no estoy seguro si fue World Night Aguante. o Heaven's at
0: antes que, antes que
1: an este. An antes que ese. Okay. Pero, pero así pintado, y qué sé yo, el primero que vi fue este.
0: Pues, y este es el último pintado, irónicamente. Sí. Este, aunque suene bien estúpido, porque ahora mismo yo creo que tú ves el video y te, lo que te va a dar es risa. Lo que
1: pasa es que yo no tenía cable en esa época.
0: Uh -huh. Yo en, 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 TV lo tenían bien quemado. Sí, exacto. Y, y yo lo vi bien tarde, obviamente, porque yo, yo nací sí, qué después. Carado, tú naciste después. Pero me pasó lo mismo que al cabrón le pasa en el que está comiendo. escuchar la música, ver el video y se sentó al frente del video así. Yo estaba así mismo y yo, ¡Ay, yo soy sí, ese pendejo! Y, y ese video, mí, yo me lo sé casi completo, cabrón. Ese video él se sienta a ver eso. Oye,
1: pues, al final, cuando sale, que hay muchos. Mucho, este, Chris of the Night, para ah, mí esas con, son. Por los ojos así como él y todo eso. Ajá, que
0: cuando mira para atrás también tiene los ojos ah, así. Pues, es
1: como, exacto, pues como que, que la música de Kiss posesionaba a los chamaquitos. Sí. A esa, fue, para esa pendeja fue que empezaron con lo de. Bueno, no, un pero... de,
0: de que Kiss era bien satánico.
1: ah que Kiss era el que bien satánico. Que eso era Night in Satan Service. Como si Kiss tuviera. No, no era como Wasp que tenía los, 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 puntitos. los puntitos.
0: Y me gusta porque a la misma vez lo de I Love it loud que le meten al video es que se pegan a romper las cosas, se pegan a romper la taza, bueno, pero están se rita la tostadora. Se tocando bien pesado. Bien tú, duro. Ahí es que Discal que... tiene su trademark. Ajá. Ese, esa, ese intro es un trademark que él hizo. Y nada este video vayan y veanlo, está bien cabrón. Esto es un himno. Es difícil que no te guste esta canción, ¿verdad?
1: H, si no te gusta esa canción, no escuches no, Kiss porque no te va a gustar ninguna otra
0: canción. Ajá, una canción que esté bien cabrona, pero una canción buena.
1: Eh, en verdad, si tú, si tú vas a hacer un top ten de Kiss pintado, esa canción tiene que estar yo. Ajá, sí,
0: no, yo no, yo no la pongo. Tiene
1: que estar, porque es que, ah, yeah. es que, es que esa canción le dio, esa, esa dio a ellos mucha... Una fuerza cabrona, ¿verdad? Sí, cabrona, acuerdo. Cuando tú pensabas
0: que estaban súper suavecitos, esto en verdad como, fue fuerte. Sí,
1: como antes de eso no habían canciones... O sea, no había mucho video tampoco. ¿Cuántos videos había antes de eso? Uh
0: -huh. de... Así que tuvieran como actuación, ¿verdad? No, ese fue el
1: primer video con, así con concepto. Con y el salto? papá
0: de ese video, una persona que sale, yo creo que es de Casablanca. El papá del muchacho en el video. No me acuerdo ahora mismo el nombre. Este es este, el último... El último primer single de un disco que Jim Simon es el cantante. Hasta un Holy. Que fueron 10 años, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Y... Y debió tener más, porque para mí él tiene canciones, cabrón, en, en el Likirov. Oh, mi favorita es de él. Aunque no es la más comercial, pero a los él es la hostia.
1: Él tiene muchas canciones buenas en todos en todo los discos de los 80, pero es que los, los 80 estaban hechos para Paul
0: Stanley. Para Stanley. Los 80 la música se hizo para que Paul Stanley se luciera y lo hizo, cabrón. <risa> lo hizo perfecto. de
1: he
0: hecho? <risa> Jim Simon solo tenía que lucir bien. La, y lo hizo también.
1: La parte, la par, la, la, la parte de Kiss dentro de la era glam de los 80, del 80 al 89 uh -huh. es bien underrated rey cabrón porque es demasiado donde porque es de, es bien porque Kiss, Kiss tiró un cojón de canciones bien bellacas para esa época más que cualquier otra banda y la gente lo que recuerda que si Mundi Cruz si Gonzalo cabrón yo prefiero un cojón de canciones yo prefiero como, como 30 canciones de Kiss antes de un disco de Gonzalo Rose. cabrón de, de Kiss de los 80
0: en el glam qué banda tiene más palos que Kiss eh, bueno, Debe haber alguna cerca, pero eh, yo creo que eh, no hay eh, ninguna
1: Éxitos de radio y qué sé yo, sí, pero que, que a mí me gusten más, ¿no?
0: Y hits, que sean hits de la banda como tal
1: ¿Que sean hits de la banda?
0: Kiss, no tiene ninguno, ninguno tiene más que Kiss
1: Pues no, porque acuérdate que Kiss venía de los 70. Porque setenta, pegaban como cuatro
0: canciones que, o cinco y, por disco Kiss
1: venía de los setenta
0: no, pero yo digo en los 80.
1: Por eso venía de los 70, eso ya tenía un following. Uh -huh. Muchas de las bandas que se pegaron en los 80. Pues, empezaron radio, a conocer 50, el following enter, en los 80. Empezaron a conocer a principios de los 80 o a mediados de los 80. Mm, y
0: eso es trampa, eso es trampa.
1: Y bandas como Judas Priest y Maiden y eso no tenían single porque ellos no, la radio no los tocaba.
0: No. Pero a esto, el Asylum le tocaron como tres.
1: Pero el Asylum tienen un, un par de. Todos lo pueden
0: tocar. O sea, <ríe> Ese disco está bien cabrón. Y ahora, hablando de, de cómo por Stan Lee, Mira, se ajustó a los 80. El más
1: flojo, de, de, supuestamente, de, 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 para la gente. De Kiss. De Kiss en los 80. Pa, la, para la gente, supuestamente, son el Chris Knight y el Hotin the Shade. Y yo amo esos dos discos. Para mí esos dos discos... No es el Animal pero, Ice. No, cabrón. El, el Chris Knight y el Hot in the Shade son los discos menos populares de los 80 de Kiss. Ajá. Uh -huh y en esos dos discos entre esos dos discos yo te puedo sacar 20 canciones que yo amo.
0: Uh -huh. Y yo lo y sé.
1: Y son dos discos, cabrón. Pero el Hotin the Shade tiene como 15, o sea.
0: A mí a mí el Hot in the Shade me gusta bastante, el que si hay no me encanta. Si no hay, Las canciones que me gustan me gustan que bastante. Si no y
1: solamente no me gusta una canción, cabrón, una una que es de Jin este no me acuerdo bien el nombre, pero hay más que uno nada más que no me
0: gusta, uh -huh. todos los demás están
1: cabronas. Inclusive hay una que se llama No, No, No,
0: No. Que es Está bien, cabrona, que es eso, eso, Hale, Hale, eso es Van Halen, Hale eso es Van Halen. Tú tienes hasta el tapping y, y, y ahí, eh, ahí Bruce Coolidge toca bien. Bien Guitar tú. God. Ajá. Ese es el disco de Bruce Coolidge para mí. Yo, y
1: es algo de Josh Menai o algo así o Josh Men... Anyway. Pero, Tifle, pero, la que Tiffany la que
0: Tiffany no me gusta. A mí, a mí, fíjate, yo creo que me gusta el Animal Eyes menos que ese. Animal Eyes tiene par de canciones que me gustan no, con cojones. El,
1: el, el animal Eyes es, yo creo que el más popular de sin pintar en los 80. El Ajá. Más, es Ice, más que el Asylum. Sí. No, no, perdóname, Asylum y después Animal
0: Eyes. Ajá. Más sí. que Liquirop. Sí. Diablo. Bueno, bueno.
1: No, con, con el show de. Con Evanson Fire. Con el show de TV ese que hicieron fue con, Jorge fue, fue del Liquirop, ¿verdad? Del Liquirop o del Animal. No, del Animal Eyes. El Animal Eyes Life. Animal sí, Life. que están todos
0: vestidos en Animal Print por eso. Sí, sí, no, ese concierto está hijo de Sí, ese fue
1: el segundo de co con ese concierto fue que yo saqué un cojón de gente por el
0: techo. Si hacemos un episodio de las mejores 10 conciertos del, del rock, o del metal, del metal. Tú pones el Animal Live Life de Kiss. Eh,
1: Diablo, eh, si me dejo llevar por la cantidad de veces que los he visto...
0: Tiene eh, que, es una falta de respeto que uno. Eh, es lo ponga. una falta de
1: respeto que uno lo ponga porque ese, ese concierto yo lo vi tantas veces que... Ya los panamíes iban a casi como, gacho, cabrón, ¿tú estás viviendo esa mierda?
0: <risa> y, la, y, y lo es y le creo, Y le la, creo. la
1: pendeja es que yo creo que los dos conciertos que más yo he visto fueron ese y el The de The Road de Maiden. Ajá. Que todo el mundo se lo bien, cabrón, el Power Slay, y yo he visto el The de The Road más veces que él. El...
0: <risa> yo, yo, el concierto que más he visto, por obligación, tengo que decir que el Highlight de Halloween y el reunión de Black Sabbath, en la Sober.
1: El... El Hyl. El yo lo vi. El, high life está, y... el high life está bien, hijo de puta. Lo que, falta, lo que, lo que mata al highlight es el...
0: Como se ve? ¿Cómo se pero ve? yo me lo mamaba un montón de veces así, ah, cabrón. No, bueno, cabrón, pero yo lo tengo hasta en película. Sí. Pues vamos para ya que dijimos que esta época de la manda Paul Stanley. Vamos para Still este Love You, que fue su primera balada de de este de este ron. Canción que, bueno, como todas las que salen, ¿verdad? Pero esta canción en el on es como un highlight bien cabrón. Aquí es que por le es un solo de voz. un highlight
1: porque él se queda con el canto ahí. Y ahí, se va a capela y se queda ahí, solito. Y se queda, se, queda, se queda pegado. Y tanto. se da pulmón. Ajá, se queda pegado tanto que, que la gente empieza a gritar y todo
0: bien. Él pega mover el pie bien duro, ajá. se le hinchan las venas. Él es bien dramático, pero a la misma vez está luciendo de verdad. Y en ese concierto no, no hay una pedra. Es verdad que intentaron sí, las hubo canciones. Una que... que Jim dice que la empiezan otra vez
1: empezaron, empezaron fuera de tono y, 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 y Jim como que paró.
0: no, él dice que no escuchaba a Bruce ah, ok y, pero no hay una versión en YouTube que te enseñan cómo fue el concierto como tal así fue una mierda cabrón ¿de verdad? fue una mierda en cuestión de que si no quedaba perfecta la intentaban otra vez y hubo canciones que la intentaron más de 10 veces Ah,
1: qué porquería. Yo pensé que lo que tú veías en el no, era, no es corrido, porque ese, eh, aunque no lo creas, ese es el
0: en un bloc más cabrón de la historia. El, no,
1: y, y, pero pero en, en, en términos de cantidad de gente que lo vieron y eso, es el segundo después del de Nirvana.
0: Ajá, mira pero para allá, cabrón. Sí. Nirvana
1: estaba en su apogeo en ese momento, uh -huh.
0: que llevaba 20 años de carrera, ah. cabrón. Que dieran eso fue un super palo y se escuchan...
1: Ah, cabrón, pero yo no sabía eso. Se me jodió, la, se me jodió el concierto. Su,
0: cabrón, ¿tú sabes cuál fue la, la más rápida que tocaron? La más rápida que les salió. La de Two Tossers, men. Cuando entró y fue el, yo creo que fue el primer take. ¿Qué,
1: qué cojones? Y es que
0: es una canción simple, ¿verdad? por el solo está jodón. Ellos, to
1: eh, ellos tocaron a Woman, ¿verdad?
0: Que no salió en el, en el concierto Ajá, original. ah
1: y Halo Woman es como que bien y sencillo. Y por salir le
0: queda cabrona. Cabrón. Es verdad que existe a Peter Cris, la cantarla toca con Peter Cris, ¿verdad? Pero...
1: De hecho, yo no sé si a ti te parece. Ellos pero, tocaron,
0: a ti no te gusta, pero ellos tocaron Speed.
1: Yo, yo no sé si a ti te parece. Ah, esa canción es una mierda. Yo, yo, no, yo no sé si a ti te parece, pero. Este, Peter Criss en ese disco se, se oye bien Beatle, cabrón. de puta. Se <ríe> oye bien Beatle. En los intruscos
0: me culo. Sí, sí, se los... <ríe> oye soy bien Beatle. Se,
1: se escucha una voz como que.
0: Y tiene los, las gafitas ah, de, de John Lennon.
1: ah de John Lennon. De hecho, yo creo que, que, que lo hizo a propósito y todo.
0: Que lo que se puso a escuchar fueron los Beatles nada más ah. para él mientras lo votaron. Este, esto es escrito por Paul Stanley y Vinnie Vincent, cantada por Paul Stanley. Esta es la única balada del disco. Y yo diría que es la balada más oscura de la banda como hasta el Caño a los soul, ¿verdad?
1: Sí, porque es que eh, la, la, la historia, cuenta, cuenta la historia de la canción.
0: Eh, el solo es hecho por Robin Ford también. Este. Esto es un despecho bien cabrón de Paul Stanley para su exnovia, que es Donna Dixon. Y. Y él está pasando por algo bien cabrón. Eh, él, 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 él estaba bien enamorado de ella y de momento se enteró que ella se casó.
1: Esa, esa es... Yo creo que las dos peores historias románticas que yo he escuchado en, en el metal y en el rock como tal fueron esa y la de... Black LOL estuvo, Black le estuvo una novia que se, se las pegó con otra mujer, cabrón. Ajá. O sea, eso es lo, es, que eso es lo peor que le puede pasar a un hombre. Eso es lo peor que le puede pasar a un hombre, cabrón. Que no te invite.
0: <risa> que te las pegue con
1: otras porque, si porque mujer que está con otra no vuelve con un tipo pero inviten
0: cabrón ah. <risa> el tipo estaba sentido ahí el black y lores puñetas sí, está alguien y... bellaco el tipo canta, cabrón. <risa> esto, esto en verdad es uno de mis despechos favoritos de la música porque se siente que en verdad está pasándola bien mal. Y el hijo de puta un par de años después volvió a escribir que la seguía amando. Como que cabrón, no reconoce, te dejas decir esas estupideces. Eh.
1: <risa> un tipo que, que, que le había sido infiel a muchas mujeres. <risa>
0: yo,
1: no, yo no me acuerdo cuál fue la, la, la mujer de él. Pero él tuvo una mujer que él está contando en el libro. Que él estaba de gira. Y que cuando llegó ella le dijo como que... que, que él, ella estaba en un party y Dan Marino le dio para un para casa y él pensando como que, espérate un momento, Dan marino no es un tipo que va, él le va a dar pongo a una mujer a
0: la casa y no se la va a clavar. Ah, tú, por, tú? ¿Por qué no se la va a clavar? Ajá, Ajá,
1: ¿por es, qué? Es, exacto, se la, la,
0: la tiene que haber clavado. Sí.
1: Y, y ahí fue como que él pensó como que, ya, cabrón, me las pegaron. <risa> por, pero entonces, lo que pasa es que Paul tiene una autoestima tan mierda, cabrón, por lo de la oreja y, y, y la audición, que... Cualquier cosa que no le salga como él quería. Le molesta con ah, cojones. Se hiere, se lastima bien. Es una, una flor que se marchita. Ah, es
0: demasiado diva. Es demasiado mujer.
1: Él se las puede pegar a todo el mundo, pero que no se las peguen,
0: que no se las peguen a él. Luego de esa viene una que es empoderando a la mujer. Esta se llama, esta se llama Killer. Aquí tenemos a Jim Simon, otra. Siempre que por Sandy, como que da un palote bien duro, sale a Jim Simon a calmarlo. Y esta es quita por Jim Simon y Vinnie Vincent, que fue de las que dije que escribieron juntos. Es cantada por Jim. Esta también es completa en guitarra por Vinnie Vincent. Cuando I Love You salió como single en Estados Unidos, esta salió para UK.
1: Que me diga a mí que esa canción no es heavy metal.
0: Hasta empieza, ¿verdad? Sí, esa
1: canción es heavy metal.
0: Eh, se, se escribió en la sentada esa y y desde ahí eso lo, eso lo eran los otros días sabes que yo Simón que Jim Simon tenía como que el Devault alguna ¿no? un tour que era tocando por ahí ah, hablando que, mierda sí The Vault. y él metió a se llevó a a Vinny Vince en algunos shows y en ¿Lo, lo metió a casi todo ajá yo creo que era con él es que yo no entiendo, el tour era con él cabrón
1: yo no entiendo eso porque ellos pelean. como.
0: Viven de, odiándose. Viven
1: odiándose, pero cada vez que un, un, uno o, o, o Paul hace un proyecto, o Jim hace un proyecto, se lleva a Vinnie Vincent, Ay, se lleva a Ifredley, se lleva hasta a Peter Criss.
0: Ahí te dicen, ah, por Stanley y Ifredley se odian. Y todas las giras de Port Stanley con Ifredley. Y, y, y Vinnie Vincent en Incimo tiene una guerra cabrona. Claro, que por
1: Stanley va a, hacer, va, va a escribir música solo. Llama Ifredley. Lo primero que hace es llamar a Ifredley.
0: Y muy bien. Él era el más original de todos ellos. <risa> este... Esto se escribió en, la, en el patio de la casa de Diana Ross. Yo me imagino que... Es, ah, si este cabrón me está metiendo a Vinibin, se lo voy a mandar para el cara. <risas> cabrón, ¿tú, te, ¿tú te
1: acuerdas cuando yo, cuando yo trabajaba en OGP que, que Donald Sommer venía a Puerto Rico y suspendieron el concierto? Mm. Sí. <risas> Entra uno de mis compañeros de trabajo. Están todas las loquitas, este, encojonadas. Suspendieron el concierto de Donna Sommer. 3.5 después llega el, el, el jefe. Maldita sea, suspendieron el concierto de Don el cabrón. Yo me escondí debajo de mi escritorio a Heine. Tuve como 15 minutos debajo de mi escritorio riéndome, cabrón.
0: <ríe> Esto es un heavy metal tradicional con el bike que usaron en el Asylum, ¿verdad? Así es que se oye más o menos Night, sí. esas canciones sí. así. Ellos, eh. ellos, el, el,
1: el, el, es como un trademark de ellos, lo, lo, los coritos
0: esos de esos de ganga. Y les queda cabrón porque la canción puede ser bien pussy y los coritos de ganga. <ríe> eh, Kimmy Comen y esta, para mí definen demasiado en lo que se convierte la banda después de este disco porque son canciones como que bien movidas que él para mí que ese es el tempo que le gusta a que le gusta a Eriscar porque ese, Eriscar se quedó sin tempo <risa>
1: <risa> 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 que lo, lo busquen en San José <risa> ese cabrón vive ahí <risa>
0: <risa> eh, aquí Jim describe un, a una tipa bien hija de puta a, a una mujer cabrona a la bichota esta es la primera bichota que se escribió <risa> Y luego de esta van a cerrar el disco con War Machine. escuchar una canción así que, que parece un riff de este es el ritmo black sabbath que tiene kiss verdad sí. este escuchar un ritmo así y, y leer que la canción fue escrita por brian Adams
1: eso, eso, <risa> <risa> eso es uno de los fuck que yo iba a decir porque tú, yo, tú te imaginas que si brian Adams iba a estar en el, en iba, el, a estilo, el obvio. Iba, iba a ser una baladita ah. una canción suave y de amor
0: o un kimmy coming pero pero esto es también con Jim con Balance y Jim y Simmons. Es cantada por Jim, pero en verdad el fonfa es que es de Brian Adams. Estas guitarras son de Vinny Vincent. Jim Balance, yo leí en, el, en, en una página que él tiene, de datos de su vida. Eh, en su diario, yo leí que Jim Balance volvió a tirarle a Jim Simmons porque Jim Simmons dijo que él empezó esta canción grabando en un sintetizer el ritmo y todo se basaba alrededor de ese mismo riff, toda la canción. Y...
1: Cabrón, pero ¿cómo tú puedes escribir ese riff en un sintetizer?
0: No. no Yo,
1: o sea, a mí no, a mí no me cabe eso en la mente, cabrón. Pues
0: eh, Michael, Michael James Jackson le recomendó que estos dos escritores que estaban por ahí comiendo culo, que se que los, que los trajera para ayudarlo en esa canción. Y él que le envió el ritmo a Brian Adams y a Jim Adams. y lo que tenía de letra, tenía para un canito de la letra. Y que ellos terminaron un cantito de la letra y algunos acordes del, 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 del verso. Jim dice que no cree que haya sido así. Que nunca recibió ningún riff y que él colecciona todo lo que le han enviado y no encontró ningún riff de Jim Simon en ningún lado. Uh -huh. este, ni letra, ni nada. Eh, pero que viendo los recibos que, que tenía de Rock and Roll Hell y de esta, él se dio cuenta que en Rock and Roll Hell Jim Simon no pidió casi nada y en esta pidió más, que lo más seguro sí por más. Porque si él dice, si Brian Adams no le, no le molestó darle más, es que sí por más.
1: Lo más, hijo de puta, es que esa es la única canción que Brian Adams ha escrito en su vida, que es heavy metal, heavy metal, heavy pero metal y empieza bien, hijo de puta. Es ¿no? un
0: ritmo diabólico sin que te y, trate y, del diablo. La sin y, que...
1: y te iba a decir, porque esto pasó bien por debajo de la mesa, pero después cuando llegaron los 90, que, con, con la llegada del grunge, Ajá. si tú buscas el single que tiró Stone Temple Pilots, que se llama Sex Type Thing, Uh -huh. el main riff es el mismo de War Machine no es que se parece cabrón es, es el mismo. mismo, si la buscas te vas a dar cuenta uh -huh. yo no sé si si, si a esta altura Jin llega a escuchar esa canción va, va a demandar por regalía
0: pero cuando yo llegué a esta canción en este disco yo dije de verdad, es casi imposible que no hayan usado un poquito de influencia de Black Sabbath para hacer este disco porque bueno, si hay una que se parece a Géber Ángel y hay una que parece, esto es, un ritmo de, esto es un ritmo de Tony Iommi.
1: No, y, y hay una, en verdad, no, se, me, se me pasó mencionarlo, pero hay una que, que empieza igual que Sato, de Oz. Ah, sí. Hay una que no, yo creo que es Rock and Roll Hell. Que empieza igual que Sato sí. y yo como que... Ya, 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 ¿Y Sato yo, del mismo año? Yo te yo lo escribí aquí. ¿No, Sato eh, del año no, antes? No, Zayn Ciner.
0: Sennan Sinner. Sinner
1: sí. empieza como Sato. Sí, hasta con so, el bajo. So, yo estaban escuchando Blazaba y Ossi, pero es que para esa época tú tenías que escuchar
0: Blazaba y uh -huh. como, sí. Y en las dos canciones que hacen con, con Brian Adams, la letra parece que es tirándole a Ike Friendly.
1: Ajá. Este. Que es un tipo que muerde yo, la mano que le da
0: de comer.
1: Entiendo que esta fue la primera canción que escribió Brian Adams con Jim, con porque este, cuando, cuando Paul habla de que trajeron a compositor que escribió un minor hit. <risa> este ¿No menciona el nombre? Brian Adams. ¿Lo menciona? Sí. Ok, ok. Dice, este, inclusive dice como que me, este, me recomendaron a Brian Adams, que era un compositor canadiense, que había escrito un minor hit, que se llamaba el You Dancing, que a mí no me pareció la gran cosa, pero yo pensé que había algo ahí. Pues yo le dije como que sí, tráigalo. Y, y escribió one Machine con Jim.
0: Ok. So, se lo di a Jim, a mí no me gusta mucho, se lo di para Ajá, y Jim.
1: Estaba enamorada de Mitchell en ¿verdad? ese momento. Esa canción está muy puta.
0: ¿Cuánto? Yo creo que ya podemos terminar, ¿verdad? Eh, este, ¿Cuánto tú le das a este disco?
1: Yo le puedo dar un 8.
0: Yo creo que un 8. Y no tiene ninguna canción mala no, per se.
1: No, pero es como el, como el proceso de grabación fue tan crical, tan cricaloso, que es una expresión que traímos de México.
0: <risa> este, para mí el, el crical que hubo hace que, que, aunque el disco está cabrón y todas las canciones son buenas, no todas las canciones suenan como que grabadas junto a todo el mundo, como que no está la química de todas las canciones.
1: Porque es que no fue así, cabrón. Hay
0: muchos estilos diferentes dentro de lo que hay, intentaban hacer el hay
1: tanto, hay tanto compositor nuevo en este, en este disco y tanta influencia que
0: como que no... Hay no. jazzistas, hay gente country. Ah, exacto. Y, y hay un guitarrista que, que está llegando y que se quiere quedar con todo este... Jin empezó a grabar sin Paul Stanley, en War Machine Paul Stanley no hace nada. Que eso se siente un poco. Y por eso pues, no le puedo dar ni 9 ni 10. ¿Verdad? Sí. <ríe> lo de las portadas, un crical. Todo en este disco un crical.
1: Lo, lo, lo salva, la, si la producción no hubiera sido tan buena, el disco hubiera sido menos también.
0: Sí, y que fue tremendo comeback. Sacaron cojones y hicieron tremendo comeback. Y siempre lo han hecho porque cuando le criticaron el el, el, el holding the Shade y el Crazy Night sacaron el Revenge. Como que siempre se han, han apretado. El chiste es que... Eh, ya eh, es que eh, no tienen como apretar lo,
1: lo más cabrón del Revenge es que usualmente ellos tiran un disco bien hijo de puta cuando, cuando, ya, ellos, cuando ya hay una tendencia marcada en la radio y en las bandas que salen por por, por en tv y todo eso. Uh -huh. Y el Revenge, yo lo tiraron en el 92. Empezado, cuando todavía el grunge no era... Este, estaba, estaban empezando a salir, pero no era no era como que una tendencia. Uh -huh. y, estaba uh, la ola
0: de, de los glameros pesados. Y el
1: disco no es grunge, el disco es pesado. Con sí, cosas. es pesado. Pero lo que estaba era eso. Todo, todo, todas las bandas estaban migrando a ser mucho más pesadas. Y a meterse uh -huh. de negro. A ser
0: bad boys en vez de, de mujeres. Y, y yo
1: toda mi vida he querido ya que...
0: De, de, de cuero
1: por... de Port Stanley, pero es que yo me compro ese jaque en Puerto Rico, ¿para, ¿para dónde lo voy a usar? Te cabrón? mueres si
0: te lo pones, sí. poniéndotelo te oficia y sí, te cabrón, mueres. no me
1: voy a morir <risas> me voy a oficiar, como único así, así en viajes a México y si y en México si te lo pones así ese ya te cuesta un cojón de chavos, de, de pesos no, 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 vamos a saltarlo
0: <risas> Mira, este, ¿dónde te tiras tira tu YouTube? Bueno, tu Instagram eh,
1: El Bolimar21 y ahí en, en el, en el vídeo está mi link para YouTube para YouTube
0: que ya, somos, ya son un montón ya,
1: so, ya estamos picando para 2600 por ahí
0: Ok, este, a mí me consiguen como Hotax en Twitter, Acorde y Rima en Twitter y Facebook en Cinta en Twitter, Acorde y Rima en Instagram, en Patreon somos Acorde y Rima y estamos tirando mucha melazurri por allá <risa> y ahora nos vamos que vamos a grabar otro